1: A deusa da minha rua, tem os olhos onde a lua...
2: A vida já nos proporcionou algumas honrarias. Uma delas foi poder entrevistar Moraes Sarmento, que se manteve ativo na carreira durante 60 anos. Em São Paulo, passou por diversas emissoras de rádio e televisão, criando programas como O Almoço à Brasileira e o Viola Minha Viola, pela TV Cultura. Por estes requisitos, convidamos Moraes Sarmento para um programa sobre o Dia do Rádio, em 1994. Rubens Moraes Sarmento nasceu em Campinas, a 14 de dezembro de 1922, quando o garoto gostava de brincar esticando fios, fazendo antenas, pois queria ser técnico de som e trabalhar em rádio. Aos 14 anos, começou a fazer serviços de alto-falante, coisa comum nas cidades do interior paulista antigamente. Depois entrou para a Rádio Educadora de Campinas, levado pelo radialista Roberto Corte Real. Em São Paulo, começou como locutor do Cirquinho do Simplício, programa cujo comediante fazia troças com ele, inspirando em Sarmento as frases bem-humoradas que marcaram sua carreira. Ao despedir-se dos ouvintes, dizia, Bem, Agora, irei bater minha rica plumagem. Ao cumprimentar alguém no programa, mandava um abraço para os ouvintes. Mais ou menos assim. Leva esse. Solto, despachado, sincero, às vezes até mal educado, defensor das raízes musicais brasileiras acima de tudo, Moraes Sarmento, foi, certa vez, participar como entrevistador de Enesita Barroso No programa Roda Viva, voltou para casa reclamando que o ar-condicionado do estúdio o havia deixado resfriado. Foi assim, de maneira inocente, que Moraes Sarmento se despediu dessa vida em 22 de março de 1998. Casado com Dona Vilma, é pai da também radialista Marisa Sarmento. Vamos ouvir Moraes Sarmento, revisitado.
3: Eu tenho a idade do rádio. Eu fui inaugurado em 1922. Eu e o rádio, né? É, o rádio começou em São Paulo por aí, né? Começou. O rádio, não. O rádio começou, na verdade, no Rio e depois em São Paulo, em 1923.
4: E em São Paulo o rádio chegou em 23. Em né? 23. No não. Rio começou em 22. Em 22.
3: Em 23 o rádio começou com uma estação chamada Rádio Bandeirante. Bandeirante, e depois passou a denominar-se Rádio Educadora Paulista, e a rádio começou a funcionar ali onde é o Palácio das Indústrias, Rádio Educadora Paulista. Ah, é, interessante, uma, hein? Uma rádio muito querida, muito famosa, né? Pela preservação de uma de uma programação, assim, muito artística, né? A, a educadora se dedicou muito, assim, à rádio, a, a, se dedicou muito à música clássica, principalmente, né?
4: Ô, Moraes, e como é que era o rádio de antigamente? O
3: rádio... De antigamente era muito diferente. O rádio antigamente era mais artístico. Hoje o rádio. Hoje não, já há algum tempo é jornalístico, né? Mas antigamente as emissor, algumas emissoras, principalmente de São Paulo, mantinham assim uma programação totalmente diferente. Uma rádio, por exemplo, como a Rádio Cultura, nos idos da década de 40, na, quando ela tinha estúdios na, na, na Avenida São João, era uma rádio que tia, mantinha um cast constituído de uma orquestra sinfônica, duas orquestras de jazz, um conjunto regional, um elenco um elenco grandioso de comediantes, um elenco de cantores, e a radicultura constantemente apresentava artistas internacionais do porte de um Jean Sablon, cantor francês, e a cantora mexicana Elvira Rios. Isto para dar um exemplo. E uma coisa curiosa, Geraldo, é que na programação noturna, do, de auditório, o locutor se apresentava de smoking e a locutora de vestido longo. O negócio era, era chique, né? Pelo rádio, hein? Chicoso, pelo rádio. Só pelo rádio.
4: É, por exemplo, eu agora estou de, de paletó e gravata e você de fraque né? É,
3: eu de fraque e cartola, né? É. <risos> e você em traje de briga, né?
4: É, isso para o ouvinte ter uma ideia, né? É. De, de como, como é o rádio. Na verdade... <risos> ninguém está de, de cartola aqui dentro, ninguém está de paletó e gravato, mas muitas vezes se transmite essa imagem, né? é, porque sim. o rádio mexe é. com a imaginação do ouvinte.
3: Sempre foi assim, né? Sempre foi, né? Por isso que o rádio não, não vai terminar nunca, né? porque o ouvinte sempre fica criando a imagem da, de quem está falando, da, daquilo que está ouvindo, etc.
4: E você começou trabalhando em rádio, em qual emissora?
3: Eu comecei é, como operador de som na Rádio Educadora de Campinas, que eu sou de Campinas e depois passei a atuar em serviço de alto falante
4: lá em Campinas, né?
3: É, é, até costumava se dizer que o, o locutor para para ter, ter assim uma iniciação assim, com digna, digamos assim, tinha que iniciar num serviço de alto falante que é o que eu comecei eu comecei a, a atuar como locutor num serviço de alto falante numa quermesse que ficou famosa em Campinas em meados de 1938, cujo estúdio ficava no porão do Coreto do Jardim Carlos Gomes em Campinas. Foi ali que eu comecei. E aos sábados e domingos havia uma programação ao vivo, assim na, na, no lago do, 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 no, no Jardim Carlos Gomes, e ali eu apresentava os artistas da, da, da cidade de Campinas, né? eram revelações, e eu animava ali um programa como se fosse um programa de auditório hoje. Foi assim que eu comecei.
4: E no Rádio de São Paulo, você estreou quando?
3: No Rádio de São Paulo eu comecei em 1944. Agradecido até hoje por um amigo e colega chamado Roberto Corto Real. Foi ele quem insistiu junto à direção da rádio, porque a rádio precisava, na época, de um um radioator, a Rádio Cultura, E ali eu me revelei de que eu não tinha condições para ser um radioator. Ah, é? É, Então o Roberto disse, não, 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 o Sarmento não pode ir embora. Ah, E conseguiu que eu ficasse lá na rádio, mas como ajudante dele na discoteca da da cultura. Eu fiquei muito feliz, porque o meu negócio já era música e discos. Então eu estava no meu midier, né? Fiquei felicíssimo. Até que um dia, faltando um locutor, eu fui substituí-lo e...
5: Ganhei um horário.
4: não chegou. Não, aí, um abraço, aí senão, foi depois,
3: né? foi depois, porque eu já não, não gozava dessa liberdade no microfone, né?
4: Era é, o começo tímido é, né?
3: Bem mais tarde é que eu criei o meu estilo de, de, de atuação, né? Mas ali na Rádio Cultura eu me revelei com, até como um animador. Eu já vim com a prática de ser animador de programa, né? A, surgiu o Cirquinho do Simplício. Foi um programa famosíssimo e eu fui ser o um animador do Cirquinho do Simplício em que havia a participação também de Manuel de Nóbrega. Eu, então, o Roberto Couto Real e o Nóbrega me ajudaram muito. E o Nóbrega, até mais tarde, é, tornou-se meu padrinho de casamento, né? Quando eu fui levado para o altar, porque eu não queria, né? Ah, é? <risos> Quando eu fui levado para o altar, o Nóbrega foi o meu padrinho de casamento. Mas você está falando isso pelo rádio, tua esposa sabe disso? Sabe, ela sabe, sabe bem disso. Eu estou naturalmente <risos> brincando com ela. E, e aí, mas e, como é que. Então você, você casou tal, e tal? e foi na, levado, viu? Na, fui levado. Na igreja e no, 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 no civil, né? Tudo direitinho. Hum. Eu sou casado há 41 anos. Coisa rara, principalmente no meio artístico, né? É, em que é os casamentos duram tão pouco, não.
4: Sem dúvida alguma. O amor é tão efêmero, sei lá. Por que será, né? Por que será, né? Agora, me me conta uma coisa, Mores Você falou aí do do cirquinho do Simplício. Você se lembra, assim, de como você fazia a animação do cirquinho? Para relembrar aqui para os ouvintes. O o cirquinho do Simplício era um programa em que eu atuava com ampla liberdade.
3: O Simplício era muito engraçado. E às vezes, enquanto eu lia um comercial no microfone, o Simplício pintava o bode comigo, não é? Então eu dava gargalhada no micromoar, tinha ouvintes que adoravam minha gargalhada, assim, eu sempre chegava a enfiar se assim, nas minhas costas partitura, da, da estante de, de, de partitura de música, porque era no auditório, amarrava fitinha no meu cabelo, ele pintava o bode comigo. Enfim, era um programa totalmente descontraído e o programa era constituído assim de quadros humorísticos, de, 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 de música, não é? Era um programa muito animado. E depois do Cirquinho do Simplício, vinha o um, uh, um programa do Nhototico. O Nhototico para mim, foi o maior humorista que o rádio teve. Ele era criador de tipos. O, o era um, ele, ele criava assim, vários tipos de, de, de crianças em que a professora Dona Olinda dava aulas. Não é? Então tinha um, um, o Sebastião, que falava assim, um, um sotaque caipira, tinha um japonesinho português o turco né? e então ele criava assim vários tipos e a Dona Olinda através das suas aulas ela... o Nhototico procurava dar através da sua aula com a professora Dona Olinda verdadeiras aulas de moral e cívica viu? Mas ele era formidável. O Nhototico era...
4: Onde ficava a Cultura?
3: Na avenida São João 1285. Hoje que... se não me engano ela ficava entre o Lago do Aroxe e a Rua Duque de Caxias.
4: Ah, Naquele quarteirão. Um prédio, é? Naquele
3: quarteirão. Ah, demorou. Era dos Fontoras, né? Os Sério? donos do famoso biotônico.
4: Do biotônico. É. Bom, então é isso, o Sarmento. E quando é que você começou a mexer com música?
3: Bom, já nessa... No rádio. É, no, rádio no rádio foi... Que eu tive, assim, a maior liberdade de fazer programação... Foi na Rádio São Paulo, quando eu era discotecário e locutor, né?
4: Rádio São Paulo que ficava onde? Na
3: Avenida Angélica. Na Na Avenida Angélica Angélica, com Alameda Barros. Ali é que eu comecei a fazer um programa na década de 50, também com muita liberdade. E e, e, e recebi uma noite a visita de um radialista muito famoso, chamado Mário Moraes. O Mário Moraes saiu do Pacaembu, onde ele estava comentando uma partida, e fui até a Rádio São Paulo. E ele disse, olha, eu vim conhecer você, eu vim agradecer a você por seu, pelo seu programa noturno, que eu não perco toda a noite. Porque, e, você, e, e, e aí me chamou de doido, né? Você é um doido, você fica tocando essas gravações de 78 votações. Silvio Caldas, Orlando Silva, Francisco Alves. Eu digo, olha, Maria, agora é que eu consegui. Primeiro, criaram uma, uma linguagem que eu sempre quis. E segundo, como me deram liberdade para irradiar aquilo que eu quisesse, eu acho que aquilo que eu quero é justamente isso, preservar a memória musical do nosso país. Que é uma coisa dificílima hoje. Sim.
1: Estamos
2: ouvindo uma gravação de arquivo que fizemos com Moraes Sarmento no dia 25 de setembro de 94, nas comemorações do dia do rádio em 25 de setembro daquele ano hoje estamos homenageando Moraes sarmento por isso este fundo musical francisco alves o rei da voz se
1: eu souber que o sonho teu
4: foi o mesmo sonho
0: meu. Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade, com Geraldo Nunes.
2: Moraes Sarmento é nome de praça em São Caetano e aqui em São Paulo, nas Perdizes, entre as ruas Cardoso de Almeida e Santarém, lugares, por sinal, frequentados em vida pelo radialista. Como nasceu em Campinas... Moraes Sarmento recebeu o título de cidadão paulistano e a medalha Anchieta, de gratidão da cidade de São Paulo, oferecidos pela Câmara Municipal. E no interior paulista, Sarmento recebeu homenagens semelhantes em várias cidades. Moraes Sarmento é detentor das comendas Marechal Rondon e Couto de Magalhães. Recebeu também por duas vezes das mãos do governador do estado o troféu Roquete Pinto como reconhecimento pelo melhor programa de música brasileira já apresentado no país e por preservar a memória musical do Brasil. Enquanto viveu... Moraes Sarmento manteve em sua casa uma discoteca particular com 3.500 discos e uma centena de gravações dos programas de auditório apresentados por ele entre os anos 50 e 60. Sobre estes programas de auditório apresentados por Moraes Sarmento, falaremos daqui a pouquinho. Quando Moraes Sarmento faleceu em 1998, fui até sua casa visitar a família. Dona Vilma Sarmento, sua esposa, me disse que nem ela mexia nas gravações e scripts do marido, porque Moraes Sarmento tinha muitos ciúmes de todas as suas coisas. Mas como se tratava deste apresentador? Dona Vilma nos ofereceu a gravação de um programa de auditório feito por Moraes Sarmento em 1961, com o cantor Silvio Caldas. Perceba a qualidade da gravação daquele programa que na época foi transmitido ao vivo, em um sábado à noite, em um auditório. Acompanhe o primeiro trecho deste programa agora.
5: De vez em quando recebe visitas aqui, nesta nossa audição, e quando chega a nos pegar assim de sopetão, ficamos embasbacados, sem saber, inicialmente, quais as palavras que nós poderíamos dirigir à pessoa que nos visita, mormente quando se trata de um valor da nossa música. E o programa, já com este, esta salva de palmas que representa o calor do afeto e da admiração pelo cantor Silvio Caldas, algumas pessoas que aqui estão já se manifestaram, Através dessas palmas sinceras E o programa Que tem por finalidade única Divulgar aquilo Que nós reputamos como música Brasileira de verdade E que tem em Silvio Caldas Um dos seus mais dignos Representantes O programa, o locutor Fica novamente embasbacado Repetindo E não sabe como se deve dirigir Ao Silvio Caldas Que é um valor autêntico de nossa música Não sabe se procura alguém que lhe assopre nos ouvidos palavras bonitas para demonstrar a sua admiração, o seu afeto e a sua simpatia. Um programa como este, que evoca as músicas saudosas e que faz permanecer sempre os cartazes que reputamos cartazes verdadeiros, se sente honrado em receber Silvio Caldas tão conhecido como o maior seresteiro do Brasil. Aqui está o Titio, já quase que sonorizando o seu Boa Noite, através de uns acordes no seu pinho doado pelo presidente JK.
1: Deixe este olhar entardecente Não me escutes nostálgico a cantar Pois não sei se feliz ou infelizmente Não me é dado beijando te acordar Meus cantos delirantes, dorme que eu olho o céu a contemplar a lua que procura diamantes para o teu lindo sono ornar. Olha, Titio,
5: eu sabia que você viria aqui qualquer dia, mas não sabia que você viria empunhando o seu violão. Mas é lógico. Você é exagerado, hein? Exagerado.
1: <risos> é, negócio de velhinha assim mesmo.
5: Negócio de velho assim mesmo. É né? Genioso. Genioso. Silvio, eu quero, antes de mais nada, agradecer a sua presença no nosso programa, onde você conta com um dos seus grandes e sinceros divulgadores. Este programa de duas horas e a sua figura, todas as noites, é obrigatória Conforme um você mesmo, pode constatar, porque sabemos que você
1: é nosso ouvinte. Eu acompanho, lógico. O titio não pode perder essa oportunidade de ouvir boa música através do seu programa. Acontece que eu ouço sempre colegas que já não vejo e não ouço há muito tempo e estão ali no disco, na bolacha, como se costuma dizer. Na bolacha preta. Na bolacha preta. E você que conserva todos esses discos, para nós é sempre agradável ouvir os velhos colegas através do programa... Por essa
2: Na fase áurea da música popular brasileira, entre os anos 40 e 50, havia cinco grandes vozes disputadas pelos compositores do Brasil todo. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas e Nelson Gonçalves. Quem tivesse uma música gravada por um deles tinha certeza do sucesso. Moraes Sarmento antecedeu no rádio a fase dos disque-jóqueis. Criterioso escolhia o que havia de melhor para tocar em seu programa e não aceitava nenhum tipo de conversa, ou como passou a se chamar depois, Jabaculê. Desta maneira, Sarmento também era procurado pelos cinco grandes da velha guarda que passaram a não brilhar tanto após o surgimento da bossa nova. De 1961, estamos trazendo, na edição de hoje do São Paulo de Todos os Tempos, a gravação de um programa de auditório apresentado por Moraes Sarmento, onde o entrevistado é o cantor Silvio Caldas.
5: Silvio, qual é a receita que você usa para vencer a, 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 o tempo, o cabelo branco e fisionomia de broto? Ensina a receita para gente. Pescaria. Hein? Pescaria? Pescaria. Hein? É a patente dele, é. né? Deve ser. Pescaria, Pescaria, é? Uh, pescaria. Água do mar, peixe, é. quer dizer, pele rosada, sem rugas e só o cabelo que embranquece. Bom, mas as rugas vão aparecer. Surgem as primeiras rugas. É, da Aqui mais uns 60 anos vai aparecer, não se incomoda. <risos> Uma das coisas que nós admiramos no Ciro do Caldas é a sua modéstia. Ele não faz alarde de quanto tempo canta no rádio ou de quanto tempo grava em disco. Não é comum essa pergunta a ele, ou é comum, não sei. Mas a verdade é que o Silvio canta no rádio, se não nos enganamos, há 34 anos. Perfeitamente. 34 anos, mas não faz alarde, ele é modesto. Ele é modesto e simples, é por isso que ele consegue sempre angariar a simpatia Aqueles que têm a chance de conhecê-lo pessoalmente e conversar com ele. Ele não se faz drogado. não tem ações <risos> da Sica.
1: <risos>
5: é uma criatura sempre acessível e a prova da sua espontaneidade é ele aqui com o seu violão. Mas, Silvio, eu estou bancando aí esses famosos repórteres que ficam falando, falando, e o entrevistado mesmo, que é bom, não diz nada, hein? Mas Daqui a pouco ele diz assim, discutir. bem amigos, muito obrigado e boa noite, e até é. outra oportunidade.
1: Se você quiser, o titio já começa a dizer.
5: Então vai falando.
1: Fala. Aqui, tenho vai vários falar. amigos aqui comigo. E um deles, Nelson dos Santos, que traz aqui um amigo seu de Porto Alegre, que você daqui a pouco vai fazer o favor de anunciar, porque a família dele escuta o seu programa. Qual é o nome dele? Olha, tá ali o cartão. Opa, velho. cartão com endereço e tudo. O homem é danado, o homem é, é gaúcho, criador de porcos.
5: Criador de porcos. Opa, oh, por caião. Oh, caião. caião. É Luiz Carlos Pinheiro Machado. Exato. Para, além do endereço dele, atenção, quem está se interessando aí por criações de porcos, qualquer consulta Praça Rui Barbosa, 220, Conjunto 85, Porto Alegre Luiz Carlos Pinheiro Machado, muito obrigado pela presença
1: O Luiz embarca amanhã para Paris, vai direto para as Europa vai, vai comprar uma porção de, de porcos lá, uma coisa de louco Porcos parisenses é. 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 Bom, está comigo também aqui uma figurinha que o titio... Conhece há muitos anos, também grande artista, grande cantor. Daqui a pouco ele aparece aqui, chama-se Maurici Moura. Maurice Moura. Está é lá. o Sisica, está aí está também. Lá. Mas o Nelson pediu que eu cantasse um samba de Jorge Faras e Roberto Martins, que você tem tocado muito aqui. Todo mundo menos eu. Eras do morro a mais formosa flor Todo mundo cantava em teu louvor, todo mundo, menos eu. Todo mundo colheu a tremer de desejo, entre a flor dos teus lábios, a flor do teu beijo, todo mundo, menos eu. E depois pra cidade, a alegria do morro morreu, todo mundo chorou de saudade, todo mundo, menos, entre as luzes fatais da cidade, a orgia cruel te envolveu, todo mundo chorou de. Todo mundo, menos eu. Eras do morro a mais formosa flor. Todo mundo cantava em teu louvor. Todo mundo,
2: menos eu. Estamos trazendo uma edição dos melhores momentos de um programa de auditório. Apresentado por Moraes Sarmento. Cuja atração é o cantor Silvio Caldas. Nesta sequência, a partir de agora, você ouvirá, entre outras coisas, Silvio Caldas explicando que, além de cantor, também era corretor de imóveis e sua predileção por Atibaia. Sarmento faz planos para o futuro e fala de um ano ainda distante para eles naquela época, 1975. Acompanhe mais este trecho.
5: De vez em quando, recebe visitas aqui, nesta nossa audição, e quando chega a nos pegar assim de sopetão, ficamos embasbacados, sem saber, inicialmente, quais as palavras que nós poderemos dirigir à pessoa que nos visita, normalmente quando se trata de um valor da nossa música. E o programa, já com esta salva de palmas que representa o calor do afeto e da admiração pelo cantor Silvio Caldas, algumas pessoas que aqui estão já se manifestaram através dessas palmas sinceras. E o programa, que tem por finalidade única divulgar aquilo que nós reputamos como música brasileira de verdade e que tem em Silvio Caldas um dos seus mais dignos representantes, o programa, o locutor, fica novamente embasbacado, repetindo, e não sabe como se deve dirigir ao Silvio Caldas, que é um valor autêntico de nossa música. Não sabe se procura alguém que lhe assopre nos ouvidos palavras bonitas para demonstrar a sua admiração, o seu afeto e a sua simpatia. Um programa como este, que evoca as músicas saudosas e que faz permanecer sempre os cartazes que reputamos, cartazes verdadeiros, se sente honrado em receber Silvio Caldas, tão conhecido como o maior seresteiro do Brasil. Aqui está o Titio, já quase que sonorizando o seu boa noite, através de uns acordes no seu pinho doado pelo presidente JK. Lari
1: Lari 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 Dorme e fecha este olhar entardecendo Não me escudes nostálgico a cantar, pois não sei se feliz ou infelizmente não me é dado beijando te acordar. Doro, deixo os meus cantos delirantes. Dorme que eu olho o céu a contemplar A lua que procura diamantes Para o teu lindo som ornar
5: Titio, eu sabia que você viria aqui qualquer dia, mas não sabia que você viria empunhando o seu violão. Mas é lógico. Você é exagerado, hein? Exagerado.
1: <risos> é negócio de velhinho assim mesmo.
5: Negócio de velha assim mesmo. É, né? é, genioso. Genioso. <risos> Silvio, eu quero antes de mais nada agradecer a sua presença no nosso programa, onde você conta com um dos seus grandes e sinceros divulgadores. Se o Silvio fosse emendando assim todas as suas. Todo o seu repertório, todas as músicas que ele conhece, que ele gravou. Eu tenho a impressão que nós ficaremos aqui essa noite, mais a outra noite, e até 1975,
3: por
5: aí. (risos) Desagerar. Tão vasto é o seu repertório. Um repertório maravilhoso dessas músicas que nós sentimos.
1: Minha vida era um palco iluminado eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, cheio dos guisos falsos da alegria, Andei cantando a minha fantasia, entre as palmas febris dos corações.
2: Estamos ouvindo um programa de 1961, apresentado por Moraes Sarmento, entrevistando Silvio Caldas.
5: Eu tenho a impressão que Chão de Estrelas é o hino nacional da música popular, não?
1: Segundo os grandes poetas, dizem isso. Dizem nos isso? nos astros distraída. Que beleza. Né? Que beleza mesmo. Isso que inspiração é. do Orestes Barbosa. A
5: música é sua,
1: né, Silvio? É a música
5: do Titio. A música do Titio e os versos de Orestes Barbosa. Não esqueça depois de incluir aí Porto dos Casais, Compromisso com a Saudade. Ainda hoje em Santos eu toquei Reverso. Reverso.
1: Você vai sofrer muito mais do que eu já sofri. Reverso. Você vai... Marino Pinto. É. Você vai chorar muito mais do que eu já chorei Você vai, você vai pedir pra voltar Como um dia eu pedi Você vai, você vai sentir muito mais do que eu Quanto dó que é um seto duro Bom, e então violão violão vai, vai, vai ouvir mais um pouco de violão. Você pediu para cantar Quando Eu Partir Compromisso com a Saudade. Alguém vai ter saudade, mas vai fingir, somente por vaidade. Dirá em tudo que é lugar que não chorou por mim. E todos vão acreditar que é bem melhor assim. As horas mortas, aprenderá então Com quantas portas se fecham um o coração da, 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 Quanto eu que dividi meu mal por dois Afastará a frustração que vem depois Pegar o amor que se perdeu, pegar assim a realidade É aceitar um compromisso com a saudade Não chora, não chora Meu benzinho, estou brincando Seu amor não vai-se embora Não chora, não chora Meu benzinho, estou brincando Seu amor não vai-se embora não chora, não chora, meu benzinho, estou, estou brincando, seu amor não vai se embora. Não chora, não chora, meu benzinho, estou brincando, seu amor não vai se embora. bom, os ponteirinhos estão lá, uma com é. convida com o outro. De maneira que eu vou encerrar aqui a minha audição desta noite, prometendo voltar muito breve. Você sabe que o Titio está prometendo vir aqui há alguns meses já. Acontece que hoje eu tive tempo e felizmente pude atender a você e aos seus milhares de ouvintes. Agora, eu gostaria de chegar aqui e ficar, assim, todo o programa com você. Bom, combinar Mas isso. Tenho, tenho outros compromissos para um pouco mais tarde, tenho gente me esperando também. E você creia que eu fico muito satisfeito e me sinto muito honrado cada vez que vocês, que cuidam e defendem a música popular brasileira, me convidam para tomar parte nos seus programas. Então, a você, Mora Sarmento, aos seus ouvintes, aos meus amigos lá de dentro da técnica, as pessoas aqui presentes.
2: E o programa de hoje vai se encerrando. A todos, desde já,